0: 《夜行》第五章，最后的悲剧，第二节，胜负。我本来不打算再写下去了，一个败军之将，何足言勇不过我必须声明的是，那个血淋淋的恶魔般的计划，已经在前面的章节说得很清楚了。可是今天一藤柱却说。话是没错，你所写的东西包含了你的心情、你的计划以及这个事件中所含的谜团。不过，为了慎重起见，吴代先生，请你从原始的动机重新简单的说明一下，反正也要不了多少时间。今天一耕助是一个很固执的人，他的外表看起来很随和，但是只要他想做的事儿。就一定不达目的绝不罢休。我目前处于劣势，就像是今天一耕助手中的傀儡，不管他说什么，我只能点头照办。所以我才继续写完这些可耻的失败记录。我曾经在这部小说的前面提到过，幕府时代呢有四位祖先。带着百姓反抗古神家族的暴政，跑去越级告状，结果这四个人都被捕了，最后还被处死了。后世的子孙为了纪念这四位祖先，还盖了神社来追悼他们。而这四位祖先当中，有一个正好是我的祖先。从我懂事开始，我就不断的听说这四个人的英勇事迹。我们家一向也以拥有这样勇敢的祖先为荣。这些祖先的英勇事迹，经过世代的口耳相传，久而久之，已经超越了事实，成为了一种带有神秘气氛的神话。慢慢的，他们所遭遇的不幸也被夸张因此使得后代子孙对古神家以及仙师家产生了更大的敌意。我出生的时候，古神家以及仙石家已经失去了早期的崇高地位，对于他们领地内的百姓也不具有任何权利了。他们也只是单纯的贵族而已。但是村子里的人以及那四名神话般的英雄人物的后代子孙，却对古神家以及仙石家怀着永远无法磨灭的恨意。这种家族仇恨，一代比一代更强烈。我小的时候也对这些事儿留下了深刻的印象。年幼的我呢，十分敏感，每次听到这种可怕的情景，都会全身发抖，并且放声大哭。而我的祖父母仍然不厌其烦的在我的耳边灌输对古神家以及仙石两家的诅咒。即憎恨。现在回想起来，祖父母的谆谆教导其实也不过是乡野闲话。可是这些记忆却在我幼小的心灵之根，他们已经成为了我的一部分。长久以来，他们支配着我的情感。最后，我再也无法理智的控制他们。虽然如此。我却不曾因为这些前尘往事而去计划犯罪，我又不是疯子，怎么可能为了那么久以前的祖先们的英勇传说而去进行复仇呢？当我在大学遇到仙师之际的时候，不可否认的是，我的心灵确实受到了一种说不出来的冲击。事实上，我一看到他，就有股说不出来的厌恶感。这要怎么说明才好呢？我对古神家族的厌恶感是从小就耳濡目染的，后来随着祖父母的过世以及自己的慢慢成长而逐渐褪色。到了念大学的时候，我应该已经不再受到祖先们拥有传说的影响。但是当我知道先师直迹、家世背景以后，内心那些尘封已久的记忆，确实是复苏了一部分。尽管如此，我还是不得不接受先师直技金钱上的帮助。先师直技又为何特别照顾我？又为何要我做他的跟班呢？事实上，他也知道那四位祖先的传说。他曾经发出了阴险的笑声，对我说：“这么说来。”你跟我还是世仇了。仙师直祭既然知道那件事，为何又要跟我交往呢？难道他要替自己的祖先赎罪？哼，他当然不是那种心胸宽大的人。对于仙师直祭这种恶毒的人来说，由于我跟他有这一层关系，所以他更想玩弄我，几次获得更多的快感。现在想想，我跟仙实直祭之间。还真是一段孽缘呢。虽然如此，我还是没有拟定现在这个可怕的犯罪计划。我下决心杀死仙师之际，是在听到了阿静的悲惨境遇的一刹那。对我来说，阿静是没有任何东西可以取代的食物。而现实之际，却将他当作玩物一样的耍弄糟蹋，直到他发疯了，还不肯放过他。当我得知到阿静的惨痛遭遇时，我十分气愤，气的简直就要发狂了。在气愤到了最高点的时候，反而异常的冷静。我在心中暗下决心，我。一定要让先师之忌在这个世界上消失。之后，我又觉得，如果只是杀死了先师之忌，似乎太便宜他。我要让先师之忌面对比死还要恐怖的恐惧感，让他陷入极端的疯狂状态，让他品尝死亡前的恐惧滋味让他害怕的头发变白，我要让他置身于血淋淋的悲惨情境之中。话又说回来，如果我杀了仙师之祭，结果自己还要受到法律的制裁，那对我来说不是太吃亏了吗？所以我要让仙师之祭受难、发狂、杀死他，同时自己还能够安全脱身，逍遥自在的过日子。我开始在脑中思考，究竟要采取哪种杀人办法？对《仙师直记》来说，我只是一个连温饱都有困难的三流侦探小说家。然而，我身为侦探小说，自然熟知这个世界上的各种犯案方法。我一直在寻找是否有我可以利用的杀人方法，最后。终于想到了一种方法，那就是把仙师之祭杀死，砍下他的人头，将他装扮成我的外形，让人家以为死者是我，而凶手是仙师之祭。我之所以采取这种惊天动地的杀人手法，还有另外一个原因，我要让仙师之祭感到极度的害怕。这样一来，我心中的愤怒才能得到释放，而这种做法恰恰能够得到。到恐惧、诡异、血腥和悲惨的效果，同时又能跟古神家和那四位祖先的传说相结合。更何况，对于刚从战场上回来的我来说，砍人头根本就不是件难事儿。就这样，我决定杀死先师之际，同时砍下他的人头，当我乌代银泰的替身。但是我知道，如果没有万全的准备，可能无法顺利的达成目的。到时候不但无法让先师直祭恐惧，也无法欺骗警方。所以我必须进行一些准备动作。首先，我找到的牺牲者，或者说我的道具，就是风舞小世以及古神守卫。我对先师直祭揭露秘密的那段谈话中，各位已经明白了。我进入绿色宫殿以前的时候，就已经熟知了古神家的各种内情。我从八千代的口中知道了许多古神家的事情，包括守卫的驼背特征、伤痕、先师铁之进的梦游症等。风无小事和先师直祭一样。是个令人讨厌的人，他这个不留口德的人，经常让我在众人面前丢脸。当然了，这并不是我杀死风屋小世的直接动机。就算风屋小世不是这样令人讨厌的人，我可能也会选择他当牺牲者，因为他的外形跟守卫长得很相像。当我决定把风屋小世当做牺牲者的时候。首先要做的就是让风屋守卫所有的装扮都相同，这也没什么困难的，因为守卫很听八千代的话。八千代一发起了魅功，就能让守卫乖乖的穿上和风屋小是一样的衣服。这一切准备工作完成了之后，我就找人分别从九州、京都以及东京寄出恐吓信。当然了，他们完全不知道信件的内容。恐吓信里的驼背无头男子的照片，其实并不是风无小事，而是守卫。这是八千代征得了守卫同意之后才帮他照的。照那张照片的时候，守卫根本就不知道这是要作为杀人用的道具之一。所有的准备工作都进行的很顺利。就在这时候，设在花九郎的第一幕已经揭开了。当天晚上，八千代和风屋小世很偶然的在花九郎相遇。八千代前往花九郎的始末，警方调查的很清楚。可是，警方却忽略了当时与风屋小世同行的花九郎的人。那个人正是要求风屋小市到花九郎的我。于是那天晚上，我们顺利的在风屋小市身上制造了一个跟守卫身上相同的伤痕。一切准备就绪之后，把钱代就将风屋小市带到了绿色宫殿，准备当守卫的替身。事情本来进行的很顺利，如果先时直记不把村政放到金库的话，今天伊根柱后来跟我解释了这个破绽。他说道：“我之所以会注意到你，最大的原因就在于直纪先生将村政放入金库这个动作。因为凶手是八点左右杀人，却要人误以为他是十二点以后杀人，而十二点。”以后呢，凶器是被执纪先生放到了金库内，根本就没有人能够拿出来。这样不但迫使凶手的计划完全失策，同时也证实了执纪先生是清白的。因为执纪先生如果是凶手，就不可能会将凶器放到金库内。哎，没错，先是执纪将村政放到金库内，是我失败的第一步。当时警方并不重视这一线索。直到金田一耕助出现了之后，我所犯的错误才一项一项的被发现。金田一耕助又告诉我：“你还有一个致命伤，就是小金井古神家那栋小洋房墙壁上的英文字母。当时你为什么没将它清除呢？你是没看见，还是将它看成了牙齿釉？八千代？”你告诉警方，这可能是凤屋先生在等八千代小姐的时候所刻。可是我仔细的观察了，那些字母的痕迹太旧了，不像是刚刻上去。于是，我用放大镜仔细的查看了一下，发现那些英文字母不是牙齿乳，而应该是牙齿乳。S、R 分别被改成了 C 和 Y。当我发现这一点的时候，我就大致了解了你的整个计划正如今田一耕注所说，当我发现墙壁上的英文字母的时候，其实应该清楚他们才对。但是因为雅石若和雅迟永字形看上去实在太像，所以我才会一时疏忽，只将它们稍作修改。如果当时我把他们清除掉，就不会有这些问题了。金田一耕助接着说道：“当我知道这些英文字母代表的是屋代的时候，我就猜想，一个跟你有关的人曾经住在那里。所以我调查了你的过去，终于发现了阿静这个人。于是，一切都真相大白了。表面上，你只是个局外人。”实际上，你跟古神家发生的所有事件都有极密切的关系。今天一耕柱用手翻动着我写的记录，说道：“你本来打算杀死直纪先生，砍下他的头，将他装扮成你的替身，然后远走高飞。你还留下了这本记录，想误导大家，让大家认为死亡的人是你。所以你的目的就只有一个。”杀死直计先生，并且嫁祸给他。我默默的点了点头。为了这个目的，我杀了风无小事、古神守卫、八千代。最后，如果能够再顺利的杀死先师直计，我就可以和阿静一起躲起来。从此过上平静幸福的生活。只可惜，我所有的准备动作都完成了，但是进行到最后也是最重要的动作是失败了。我不用担心阿静的将来会怎样，因为今天一公主已经答应我帮助我照顾她。我。相信金田一耕助的为人，尽管是他破坏了我的全盘计划，但是我还是蛮欣赏他。写到这儿，我已经有点累了。最后还有一件事必须要说明一下，那就是今天一耕助特地来告诉我，先师直系目前的状况。他说。直纪先生可能是因为受到太大的冲击，忽然间得了早发性痴呆症，现在就像个活死人一样。我只要一想到闲时直纪流着口水，一个人傻傻的自言自语的模样，我的心情就会稍微的舒坦些。天知道，我和闲时之间的争斗。到底谁赢，谁输呢？全输完。